0: Radio 3 Lezioni di musica Le Sinfonie di Franz Josef Haydn, settima puntata con Giovanni Bietti Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Joseph Haydn. Questo è l'ultimo weekend in cui esploriamo le sinfonie, fra virgolette, giovanili, ma già straordinarie, già perfettamente mature di Haydn. Abbiamo parlato delle varie Tipologie di sinfonia che già nei primi anni di attività questo grande compositore esplora: abbiamo parlato della sinfonia festiva in Do maggiore, abbiamo parlato delle sinfonie caratteristiche descrittive, abbiamo parlato della sinfonia contrappuntistica severa, della sinfonia da chiesa con il movimento iniziale in tempo lento la scorsa settimana. Oggi affrontiamo ancora una nuova, una diversa tipologia che alcuni studiosi hanno chiamato la sinfonia da camera, sinfonia quindi che ha un carattere non particolarmente estroverso, non, non spettacolare ma che è essenzialmente basata sull'elaborazione, quindi sulla scrittura cameristica, sulla grande raffinatezza di elaborazione e questa sinfonia è una delle forse delle più sconosciute ma anche delle più incredibili che Haydn abbia mai scritto la sinfonia numero 28 siamo nel 1765 Beh, per farvi capire l'eccezionalità di questo brano basta dirvi che il primo movimento è interamente costruito tutto praticamente su un preciso motivo che molti di noi non avranno difficoltà a riconoscere Beh, questi sono naturalmente i quattro colpi del destino della famosa Quinta Sinfonia di Beethoven. Ecco, questo elemento che viene sempre associato alla musica di Beethoven, soprattutto al grande Beethoven del periodo eroico del primo decennio dell'Ottocento, in realtà è un elemento ritmico sul quale Haydn spessissimo lavora nella propria elaborazione motivica. Questo è uno dei casi più radicali. Quasi tutto questo primo movimento della Sinfonia numero 28 è organizzato attraverso questo motivo, che come sentirete fin dall'inizio è immediatamente inserito in un gioco di elaborazione i violini ci fanno sentire questa melodia che vi ho accennato ma il ritmo di tre note viene immediatamente preso dagli altri strumenti ad arco I violini suonano battere, levare, battere e invece gli altri archi suonano direttamente le tre note in battere in un gioco ritmico, in un gioco di alternanza ritmico assolutamente meraviglioso. Nella scorsa puntata ho avuto modo di accennare alla ricchezza, alla forza del pensiero ritmico di Haydn. Bene, questa sinfonia, soprattutto il primo movimento, ma non solo, è proprio uno dei brani in cui questa potenza ritmica, questo gusto meraviglioso haidiniano nel giocare con il ritmo si mostra nel modo più evidente vi faccio sentire per esempio un piccolo elemento della transizione subito prima del secondo tema di questo movimento, sentite i violini come si muovono lo suono un po' più lentamente Queste note prese di salto molto acute... se fossero suonate da un altro strumento è lo stesso strumento, sono i violini tra l'altro primi e secondi qui suonano insieme che quindi sono obbligati a prendere improvvisamente delle note molto distanti rispetto al tessuto in cui stanno suonando e questo naturalmente finisce per determinare degli accenti ma che cosa è interessante su questo percorso questi accenti puntuti, veramente queste, queste spine che entrano nel tessuto musicale, sentite per esempio cosa suonano gli oboi? Ossia gli oboi continuano a marcare il ritmo di base, tre brevi e una lunga, tan, 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 tan. E insieme a loro, i bassi. veramente impressionante l'insistenza di Haydn su questo motivo, su questo motivo chiamiamo lo pseudo beethoveniano sarebbe molto più corretto molto spesso nella, nella letteratura haydniana si parla di questo ritmo come ritmo beethoveniano fra virgolette beh vi dico Haydn lo usa più spesso di quanto non lo usi Beethoven in realtà ma le sorprese, le meraviglie di questo movimento iniziale non finiscono qui Per esempio al al centro dello sviluppo, mi piacerebbe farvelo sentire, se non per, per intero, almeno per gran parte, al centro dello sviluppo improvvisamente il tema diventa una sorta di esplosione in minore. vi faccio sentire in che modo Haydn distribuisce l'orchestra perché è formidabile i violini suonano per dare più potenza al tema in ottave i corni non suonano gli oboi raddoppiano i bassi effetto come sentirete un effetto dirompente molto spesso Haydn inserisce dei piccoli istanti in modo minore all'interno dei suoi sviluppi bene normalmente questi istanti hanno un carattere velato malinconico sono come un momento di rilassamento in questo caso invece il minore aumenta la tensione ma le sorprese non sono finite ce n'è una ancora più meravigliosa ricomincia il brano ripresa eccetera. Poi c'è una frase forte. Qui, colpo di genio, il tema viene improvvisamente affidato in modo minore all'oboe. E poi comincia un incantato gioco ritmo. Eh, naturalmente dovrei descrivervi le meraviglie di questo movimento, questo processo motivico che parte da queste quattro note appunto, pseudo-betoveniane in ogni dettaglio, però speriamo che l'ascolto, nel quale naturalmente vi seguo, vi aiuto un po', chiarirà alcuni dei punti più straordinari di questo primo movimento della Sinfonia numero 28. Forte improvviso. Ripete il tema. Tutti. Attenzione agli accenti. degli accenti irregolari
1: sempre il
0: ritmo di base riascoltiamo questa esposizione forte sempre soli archi di nuovo il tema ecco il tutti che si accende ridicamente. Sviluppo. Sentite l'insistenza sul motivo di base. Tottottotton. Attenzione all'esplosione in minore. Boy. ripresa quasi dal nulla forte
1: attenzione
0: straordinario solo di oboe, piccoli giochi ritmici, sempre i giochi ritmici, Qui ci sarebbe la ripetizione della esposizione che naturalmente non sentiamo. Ecco avete sentito, credo che non ci sia bisogno di molte parole per per rendersi conto della qualità di questa musica c'è una narrazione molto diffusa che vuole che lo Haydn di questo periodo stesse cercando uno stile che troverà poi solo negli anni Ottanta, qui abbiamo a che fare invece con un pezzo di straordinaria maturità compositiva, raffinatissimo brillantissimo estremamente vivace estremamente imprevedibile dal punto di vista ritmico e dal punto di vista strumentale avete sentito questa idea veramente meravigliosa della ripresa che improvvisamente passa in minore con il tema affidato all'obo e solo, questi interventi solistici dei fiati che sono proprio una, una delle firme strumentali di Haydn bene, il secondo movimento di questa sinfonia è altrettanto straordinario, per inciso no, non vi ho segnalato questo aspetto ma se qualcuno di voi ha avuto una suggestione italiana, magari qualcosa che può ricordare lo stile di Domenico Scarlatti in questo primo movimento bene tutt'altro che casuale, ne abbiamo parlato anche nelle puntate della settimana scorsa questo è un periodo in cui Haydn sta molto riflettendo sullo stile italiano e in questa sinfonia questa influenza è particolarmente evidente qui forse di certi compositori clavicembalisti penso in particolare a Scarlatti ma anche ad altri e come vedrete invece il finale è proprio un brano scritto apertamente in stile italiano ma le sorprese sia strumentali che di, di tessuto, di contrasto, di ritmo sono tutt'altro che finite. Il secondo movimento di questa sinfonia è in maniera molto caratteristica è scritto per una orchestra ridotta, l'orchestra del primo movimento è la tipica orchestra di questo periodo con due oboi, due corni, gli archi e eventualmente il fagotto che raddoppia i bassi. Il secondo movimento è scritto per soli archi con sordini quindi una strumentazione più intima che corrisponde perfettamente al carattere di un adagio, poco adagio, scrive qui Haydn, l'aspetto singolare è il modo in cui lui costruisce il tema iniziale, che è diviso in due parti completamente contrastanti fra loro. C'è una parte, la prima parte, la prima frase, una frase dolce, frase cantabile risposta solo nei violini. Staccato e sospeso e poi risentiamo... idea di cominciare un brano e soprattutto un adagio attraverso due materiali completamente contrastanti fra loro notate bene questo pezzo è scritto per soli archi quindi Hades gioca sulla scrittura sull'attacco del suono il legato contrapposto allo staccato brillante in registro acuto che in alcuni istanti diventa una specie di gioco che si blocca su se stesso e Haydn torna a inserire l'elemento legato bene, credo che valga intanto la pena di sentire questo inizio del secondo movimento vi ricordo solo archi con sordini sentite l'effetto di questa particolare costruzione staccato un altro mondo e di nuovo Continua cantabile sparito l'elemento staccato? no adesso tutto si ferma Cioè, mi interessava farvi sentire questo contrasto, l'inizio di questo brano, una volta di più un brano in una... Ehm... Una rilassata forma sonata con questa particolarità del contrasto interno al tema contrasto peraltro è un concetto che abbiamo usato molto spesso in queste puntate dedicate a Haydn un compositore Haydn che nutre il proprio stile di contrasto vedete che in questo caso non ha bisogno neanche della, del contrasto orchestrale sono solo archi basta il tipo di scrittura la particolarità è uno degli aspetti più forti secondo me anche più godibili dello stile ediniano è il modo in cui gli elementi si ripresentano trasformandosi. Se noi sentiamo adesso lo sviluppo di questo movimento e la ripresa vi renderete conto che la ripresa comincia non dall'elemento cantabile, a cui poi segue Invece la ripresa finisce con un... Ci aspetteremo il tema cantabile, invece come comincia la ripresa? E solo adesso? Ossia Haydn inverte gli elementi all'inizio della ripresa, gioca con la nostra concentrazione e con la nostra percezione, è una delle caratteristiche uniche della musica di Haydn, questa capacità di tenere sempre desta l'intelligenza dell'ascoltatore, puntando proprio al rispetto o il non rispetto delle convenzioni ogni volta che l'ascoltatore si aspetta adesso tornerà a quel tema non arriva a quel tema veramente Heidina è uno dei compositori che maggiormente si preoccupa di non farci mai spegnere l'intelligenza è uno dei compositori che ci rende continuamente più attenti e, e, e anche più concentrati uno dei motivi per cui vale sempre la pena di sentire la sua musica ascoltiamo l'inizio di questo sviluppo quindi ho l'alternanza sentite che gli staccati sono spariti Aspettiamo la ripresa… Capite che che scherzo che ci gioca il… Compositore in questa ripresa fa entrare l'elemento che non ci aspettiamo e tra l'altro gli staccati nel corso dello sviluppo vengono soltanto accennati all'inizio e poi spariscono progressivamente. Ecco proprio questo gioco meraviglioso con le convenzioni formali è... La base, il cuore, veramente il, il, la, la sostanza di cui si nutre lo stile haydniano, abbiamo avuto già modo di parlarne. Avremo modo di parlarne magari se organizzerò degli altri cicli di lezioni dedicate alle sinfonie, comunque alla musica di Haydn, abbiamo già parlato molto spesso. Comunque, un altro tipo di gioco, come avete visto in questo movimento, è il gioco sul, sul timbro, usare uno strumento anche un singolo strumento per esempio i violini facendoli suonare alternatamente legati e staccati bene il minuetto di questa sinfonia usa un gioco timbrico dello stesso tipo comincia con se io ve lo suono al pianoforte è un effetto che non si può rendere solo che queste note ripetute Haydn le scrive in maniera particolare, chiede ai violinisti, primi e secondi violini che suonano insieme, gli chiede di farci sentire alternatamente la corda vuota non digeggiata, quindi con un timbro particolare, e poi cioè, quest, il Mi è il violino si accorda su queste, queste sono le corde vuote del violino, questa è la nota su cui comincia, e questa può essere direttamente la corda vuota, la prima corda del violino, oppure questa nota può essere presa sulla seconda corda, ma naturalmente questo cambia profondamente il suono e l'effetto è un effetto saltellante. Haydn lo usa altre volte, lo usa nel finale della Sinfonia numero 45, soprattutto in un quartetto molto celebre, il quartetto dell'opera 64 numero 6 chiamato il quartetto della rana per l'appunto in cui l'effetto è esattamente questo corda vuota e corda diteggiata sentite l'effetto in orchestra Credo che l'effetto sia molto chiaro, mi chiedo scusa, ho sbagliato il numero del quartetto, non è l'opera 64 numero 6, ma l'opera 50 numero 6, il quartetto della Rana. Ecco, questi effetti sono un'altra delle caratteristiche che rendeva la musica di Haydn così apprezzata e anche così celebre all'epoca. La capacità del compositore di scherzare, come vedete, con tutti gli elementi della composizione, perché Haydn riesce a scherzare con gli elementi della forma. Magari ci aspettiamo un secondo tema invece il pezzo è monotematico, è lo stesso tema che ritorna. Può giocare con la ripresa, la ripresa che magari comincia con il secondo tema o con un altro materiale, l'abbiamo visto la settimana scorsa. Può giocare con i materiali, ci aspettiamo che torni il materiale, eh, per esempio il materiale legato caratteristico di un adagio e torna invece un materiale staccato. Può giocare con il timbro, può giocare con il ritmo, lo stiamo vedendo nella maniera più straordinaria in questa puntata, può giocare con il fraseggio, ne abbiamo parlato continuamente soprattutto nei movimenti di danza. Lo stile heidiniano si nutre esattamente della sorpresa, della sua capacità veramente unica di giocare con la percezione dell'ascoltatore. E un altro gioco, ve l'ho già accennato, è quello con gli stili musicali. In questa sinfonia Haydn rende due chiari omaggi alla musica italiana. Uno nel primo movimento, questi richiami forse scarlattiani secondo è invece l'omaggio che Haydn rende allo stile italiano tucuri in assoluto nel finale il finale che è, potremmo definirlo forse un saltarello una siciliana veloce Ta, 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 è chiaramente una giga ma allo stesso tempo alcune caratteristiche proprio di scrittura c'è ci cioè per esempio un istante in cui Haydn sta chiaramente rendendo un omaggio alla musica napoletana del Settecento, chiarissimo all'inizio dello sviluppo bene, è uno dei suoi grandi omaggi alla musica italiana credo che abbiamo appena il tempo per sentirlo, forse non tutto ne approfitto per salutarvi, vi do appuntamento a domani per l'ultima puntata di questo ciclo sulle Sinfonie di Haydn intanto una buona giornata da Giovanni Bietti